0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。本期节目是我上次预告过的啊，就是想聊聊《迷雾剧场》啊这个系列，不是说针对某一个片子，而是整个系列算是做一个复盘吧。因为我是觉得啊，当年从2020年开始啊，当然是《十日游戏》的第一作。然后接续时日游戏，我记得就是同月吧，啊，一下出了一个叫《隐秘的角落》，大家可能还记得，然后直接就把这个这个相当于是一个系列，把这个口碑就给引爆了。然后这个系列一直持续到持续到今年，准确来说，其实2023年底啊播到现在的，是三大队，对吧？所以到现在为止，已经是第五个年头了。然后截止我们录节目的今天是十六部，我大概算了一下，水平可以说其实参差不齐，但是我觉得它给整个市场可以说注入了一个新鲜的血液啊，也也带来了一些新的启发。其实甭管行业来说，还是说从我们观众角度来说，我们的观影体验上，它的出现都让我对国产剧真的是充满信心啊。因为这个迷雾剧场啊，就是以前我可能管它叫一个频道，但是如今我觉得迷雾剧场它本身就是一个就是一个 IP 了，它是一个独立的 IP。然后它每年会出什么新作，可能会真的会期待一下。你比如说现在二零二四年了，这个三大队还我还没看完啊，但是我就会期待，哎，三大队之后这个剧场还会出什么，还会给我一个什么样的惊喜？于是它就变成了一个，就是国产剧的一个期待吧。所以我今天先先定一个调啊，在录节目之前，就是我确实是特别喜欢这个系列，虽然不是说每一部我全都看过，但是今天还是想盘一盘。就拿我剪我这个看过的这些系列来说吧，所以咱从从头说起啊，传说之始啊，也也不到传说级吧，但是应该还是算。不错的一个一个大系列了，呃，首先第一部就是二零二零年的六月，第一次出现这个叫《十日游戏》，当年我觉得真的算一个惊喜吧。虽然这个片子啊，不得不说当时演了一半然后这个豆瓣的口碑呢稍微有一点崩了，因为确实。呃，剧情进行到一半有出现了很多 bug， 然后造成稍微有一点虎头蛇尾，然后后期评分就下来了。但是当时我记得开分啊，开分应该是八点多，所以最初啊，它大受好评的原因，我觉得可能有两个。呃，当当然是从从我的角度来说啊，我个人觉得当时至少给了我两大惊喜。第一个是观看体验有一个特别大的提升。首先，它至少不是以前那种国产剧啊，动辄就三十多集，然后甚至好多四五十集，反正我我基本上就看不动的那种。但是《十日游戏》呢，它只有十二集啊你，你基本上你要是在家这这天今天宅家呢，一天就可以看完一整个故事。虽然之前啊也看过一些什么十二集的国产剧，像《无证之罪》。对吧？也是爱奇艺出的，当时也是十二集，但是不像这个《十日游戏》啊，就是自从它出了这个十啊十二集的这个篇幅之后，然后当时是公布了一下，说预计，呃，这个迷雾剧场立项之后，它后续的其他的一些剧集也都是十二集上下，所以这个就给我一个很大的一个期待，就是也也让我特踏实，哎，全都是这种短小精干的。而且也不是什么那种美剧，什么第二季、第三季，好家伙，一下给给你演出十几季，跟过日子似的。看看个剧，它不是那种好像每季都不是很长，但是它架不住集数多、季数多的那种，那我也受不了。所以我觉得，就是迷雾剧场它更像日剧，就是尤其是很多那种悬疑日剧啊，或者，但是但是或者不一定是悬疑。你看今年特别火那个重启人生。那个就是十集，然后他的那个观剧体验就特别好。我就反正我个人来说，我是不太看那种大长篇的，而且再加上我我本身又是一个看剧特慢的人。您要是给我来四五十集的，我可能能看个一年吧。所以我觉得十多集对我来说正合适，加上我又特别喜欢悬疑剧。然后当年我记得另外一个那个片子叫什么《白夜追凶》。那个好像是三十多集吧，那个当时看的累死我了。就说它很精彩，但是我其实特别受不了那个剧集的那种长度。所以你要知道什么狂飙啊，那我都是为了录节目，我都是努着看的。所以为什么我到去年年底我才录的狂飙啊？那就是因为看太慢了。然后，那再说回这个《实时游戏》啊，我觉得它给我带来的第二个第二个惊喜，就是它风格或者说。呃，视角上的一个突破。首先，从风格上来说，它是一个都市言情的风格，对吧？它它就是那种都市言情的模板。但是拍的呢是一个悬疑剧，因为这个人物你能看得出来啊。虽然朱亚文是男主角啊，他不算什么俊男吧，但也算比较硬朗的那种。然后金晨呢，肯定算靓女啊，都市白领那种风格。所以从主人公来说，他就比较比较年轻化，他不像以前我们看的什么《重案六组》什么的，都一帮糙老爷们儿那种。就是我觉得整体来说，他给人的感受就是更更贴近年轻人的体验吧。然后还有一点，我觉得就是最大的不一样，就是甭管说啊，其实之前啊，你说优秀的悬疑剧也有，就是优酷的《白夜追凶》刚才说的，然后还有爱奇艺的《无证之罪》。几年前反，反正这这俩平台啊，这哥俩就在悬疑悬疑剧这一块就较劲。然后这俩剧啊，你从人设来说，虽然什么有正派有反派，然后他们的身份可能也有的什么亦正亦邪，然后弄得也挺邪乎的，但是他的主要视角其实还是警察，他终归还是警察的视角，其实还是没有脱离《重案六组》那种模式，就是。在我眼里啊，那俩片子属于刑侦剧，而《十游戏》呢，它真的可以说是悬疑剧，就是因为它它主视角也变了。无论朱亚文还是金晨，这俩人其实算起来说，这俩人都是罪犯，只不过呢，这里又套入了一个局中局、鬼打鬼啊，然后这么一个模式。反而那里边就是耿乐演的那个侦探，就感觉他就是一个工具人了，他就是一个推进剧情的，他他不是这个案子的主视角，所以这个视角的变化本身对这部剧来说也算是一种突破了。那么说到这突破，咱就说说剧情啊，就是呃，首先这个朱亚文演的是一什么人呢？算是一个游戏开发公司的老板，但是他本身也是这种呃，这程序员啊。有一定这种缜密的思维，然后只不过呢，他曾经有一段比较黑暗的一个童年啊，就造成他这个游戏的氛围特别压抑。然后投资商这边呢就不太看好，觉得哎呀，你这么压抑的游戏，其实你不是给别人玩的，你这明显是给做给你自己的。但实际上，你要是懂游戏的很多，尤其是那种游戏界的大佬，像什么小岛秀夫这样的，我觉得。他的游戏还真不一定是给给游戏玩家的礼物，其实他对自己来说也是一种礼物。所以有时候真的好的游戏设计师，他是一个面对自己的一个艺术吧，我觉得是这样啊。但是呃，从商家角度来说呢，肯定不认同啊。于是这投资商就给撤资了，然后。朱小文因为本身就是开发这游戏，又欠着一笔外债，然后比较着急呀，哈，然后呢，他就尾随这个投资商。其实他好像也有点矛盾啊，也是想做个什么绑架呀、啊，或者什么吓唬人啊什么的，想用这种方法然后进行报复。反正，嗯，格局也挺小的。然后机缘巧合啊，就是这细节咱就不说了，就是机缘巧合把投资人的这个闺女啊，就是金晨演的，给给他也带走了。啊，当然不是绑走了，这个金晨是主动跟他走。人家号称是什么呀？说，哎呀，我这个父亲就是这投资人，我这个父亲对我那不怎么好，然后我早就想报复了。于是这俩人就是一拍即合啊，就打算一块儿去报复这个金晨，是报复自己父亲。然后朱亚文是，其实也不光是报复，其实他们想捞一笔钱，就假装呢做出一个这个被呃绑架的一个假象，然后敲诈一笔钱走。那你看这个剧本啊，其实你要是让冯小刚来拍，那不就是葛优和吴倩莲那也没完没了吗？而且这个朱亚文，其实他跟葛优这个人设其实还挺像的，就各种设置轨迹，然后让对方想办法让对方给钱，然后又尽量的去湮灭这些证据。然后只不过呢，就没那么简单。他呢，本来跟金晨啊产生了一定的感情啊，也其实也跟吴倩莲那媳妇差不多。但是等这个绑票这件事啊一结束，他必须得给人放回去。结果他把金晨放走了的第二天啊，这个后半段就跟没完没了那电影就不一样了。人家毕竟是一喜剧片，这个就不一样了。就是他突然看到了一个新闻，发现金晨从他这儿走了之后被绑匪杀死抛尸了。但是他知道这绑匪肯定不是自己啊，因为他已经把人放了。那到底是谁？其实这个故事此时此刻才真正展开，当然也得说一句啊，今天说的很多剧，我尽量在不剧透的情况下给说一下吧，因为万一有有没看过又想看的呢。但是这个《时日游戏》啊，还必须得说一下后续，因为你要不说后续，这个片子没法评价了，因为这个片子的优缺点很多就集中在这个后半段。其实这里边演啊，就是朱亚文本来还挺沉痛啊，挺悲伤，以为啊，他以为是自己放走了金晨之后，这女的呢又被别人给盯上了啊，结果被别人杀了，结果最后呢发现，其实金晨跟他爹这俩人才是攻守同盟，就是是一个局中局，而那个死去的尸体是谁呢？那个女孩的尸体其实已经死去好几天了。他不是金晨跟朱亚文遇见之后发生的事儿，而是金晨之前在家里，可以理解为啊，这家里有一个像寄生虫一样的妹妹，然后反正姐妹俩掐架啊，其实关系也不老好的，在争执当中，这个妹妹被金晨给误杀了。后来正好金晨和他爹发现朱亚文在他们家旁边啊附近这儿窥视呢，仿佛好像想要绑架谁的样子。所以干脆他们就将计就计，所以，呃，我觉得到后半段你就觉得这个，呃，怎么说呢？就是三观有一点炸裂啊。一方面是因为朱亚文自以为啊，你看，哎呦，我还有游戏头脑啊，这个我这我还还挺谨慎啊，然后我我怎么会会折腾？怎么会设置陷阱？其实他发现自己被耍了。只不过呢，后来发现，哎，金晨确实又跟他产生了感情、啊，反正真爱无敌嘛。然后最后给了一个良心发现的一个戏份儿，然后这个金晨想要，呃，想要自首，然后还朱亚文一个清白。但是相当于最后呢，这个父亲发现，哎呦，这俩人又是深深相爱的，怎么怎么着的啊？反正这个大概这么个事儿。然后这个父亲最后把这件事儿来承担下来了。所以最后，其实从他的情感线上来说，稍微有那么一点狗血。当然，因为今天会聊到很多片子啊，我这个每一个片子不会聊那么细。所以《失忆游戏》的故事其实还挺复杂的，它的复杂性不是我一两句就能说完。就比如说，你看父亲，其实本身他也有一个黑暗的发家史，然后这里很多角色也有更丰富的一个背景。所以这个片子当时大家第一次看的啊，给了一个评价，就叫全员恶人。这个配置其实，在当年来说，在国产剧当中，呃，你要说有吗？肯定也有，但是绝对是少数派。尤其是以前的一些刑侦剧来说，它一定是这种黑白分裂的比较明显的，一定有正义方、警察一方或者什么侦探一方，他们就得抓坏人，怎么怎么着的。但是这个《十日游戏》这个人设还算比较稀缺吧，就是他基本上每个人，包括包括耿乐演的那个警察，他身后都有自己这个不愿不愿详述的那么一些故事。所以这个设定其实还挺有意思的，只不过当时我觉得还有一些批判来自于就是金晨，最主要是金晨。其实我觉得这个剧啊，成也金晨，败也啊，当然不是败也他了啊，不不是败给金晨了，是。编剧给他的角色，其实，在这里面，他的演技呀、啊，这个颜值啊，我觉得都挺吸引我的。但是，就是这个角色设定的很奇怪，就是他的性格表现啊，最开始他遇见朱亚文的时候，他显得特别的大大咧咧，特别的自然。就是可能我们在哪儿看到的一些词儿啊，比如说就是管她叫特别爷们儿的一种美女啊，就这种类型的。但实际上你仔细想想，她是在刚刚杀死他妹妹之后，然后才伪装成的一个大大咧咧的造型跟朱亚文见面的。所以这个前后的这个转换啊，给人的感觉就是太顺了。就是感觉不太真实，除非他是一个天生的犯罪分子，对吧？天生的演技派，他能做到。但是刚杀完人，然后这么丝滑的，就跟这个抓娃儿打情骂俏，然后就装得很飒的那种感觉，这这这个感觉细思极恐啊，就觉得特别恐怖这个人。所以这个人的性格呀，包括他的这种情绪的表现，你多少觉得有点唐突。然后再加上种种细节啊，其实 bug 不老少，所以就造成这个片子大家的评价就是那种先扬后抑了。就一开始觉得还不错，然后越看越觉得不老对劲儿的。但是只能说啊，就是只能说这个开场对于整个迷雾剧场来说，这个拿这部剧作为一个开场，我觉得其实已经可以了。虽然不够完美，但是足够惊艳。何况呢？同年同月啊，紧接着又出了一个剧啊，另外一个作品接踵而至，直接就弥补了刚才那部剧的不完美，就直接让整个迷雾剧场啊，哪怕刚才说那部剧可能很多人都没圈粉，但是这部剧出现之后，直接就我感觉当时所有人都知道有这么一个东西叫迷雾剧场了，而这部剧呢，就是隐秘的角落。改编自《紫金城》的原作《坏小孩》，但是这个剧其实，嗯，有点黑暗啊。当然，人这个原来的剧本确实也挺暗黑的。然后结尾明显是进行了一些改动。当时大家有那种就是看的特别细的啊，发现这个唇语都对不上了，所以让，呃，让当时的观众有点小遗憾啊，就是觉得可能拍的还不够狠。但是整体来说呢，这部剧几乎可以说是堪称完美，而且这个我觉得这部剧算是一个异类吧，因为这次的主角他的主视角是孩子，而这些孩子呢，并不是一般的影视剧里那种天真童趣的感觉啊，就是尤其是主角，你看到最后，你发现那真的是我刚刚说的。天生的犯罪分子，天生的演技派，非他莫属了。咱回忆回忆这个大概的故事啊，因为毕竟过了好多年了。他讲的呢，主角啊，主角团队三个小孩男一号呢是离异的家庭，然后他跟着母亲住，然后父亲呢，反而是一个不老负责的，然后也是劈腿的那么一人，劈腿出给小三儿了。然后最后跟这个小三儿再次结婚，然后这小三儿肯定对男孩呢也不老好的，然后经常纵容自己的女儿去欺负这个原配的男孩儿，然后这个男孩儿的母亲又明显的可能因为之前父亲劈腿这个事儿啊，加上工作不老顺心的，就明显的有点就是情绪相当不稳定啊。这点得说一句啊，就是母亲这个演员叫刘琳，她的演技是真好啊，就是。他特别擅长那种情绪极端的那种母亲，就是在之后啊，迷雾剧场另外一部剧里面也有他，他还是出演了一个类似的这么一个人设。所以你想吧，在这个男孩在这么一个就是非常缺爱的环境里，算是畸形成长。虽然大多数时候他看起来沉默寡言，但是他做事的那种缜密程度啊，他的决断力。几乎是超过成人，然后除了这个男孩以外呢，他还有两个小伙伴啊，两个从孤儿院里逃出来的孩子，也是原来他的，应该算原来就认识的，我记得。然后这俩孩子呢，一男一女，男孩这边是男一，算是发小吧，然后女孩比他们都小，然后他们三个聚头了之后呢，其中有一段戏就是他们三个爬山。然后爬山的时候去玩啊，然后意外的拍到了一个谋杀现场，哎，这个当然这谋杀现场也成当年的一个微博热门话题了啊。这个话题好像就叫什么秦昊叫你去爬山，然后演的是什么？就是秦昊当时演的一个女婿，然后他呢把自己的岳父岳母给叫出来一块爬山，然后好像啊照顾的无微不至似的。然后其中有一对呢，爬山爬一半累了啊，就假装让他们在这个悬崖边上拍照，然后趁着拍照给他们就给推下去了。然后这一幕恰好被那仨孩子给发现了啊，而且正好给拍下来了。然后其中这个男一这个发小啊，就是你可以理解为这个男二号小孩，就是逃出来那个孤儿。然后他呢就想说，咱敲诈一笔钱，这样能带着这个女孩跑路。于是呢，这三个孩子就开始密谋做局，然后找到秦昊，然后想敲他一笔。但是毕竟是孩子，可能玩心眼呢，不一定玩得过大人啊。但是得说一句，是不一定，不是真玩不过，因为后边去证实了，其实有一个孩子非常非常厉害。但是在这个过程中啊，秦昊也不是省油的灯，就是他在这个剧里他已经杀过几个人了。所以他不在乎再多杀，然后呢？只不过呢，这次他遇到了一个非常意想不到的，然后非常冷酷，然后同时也非常可以说叫诡计多端吧。啊，碰上那么一个孩子，所以注定这是一个悲剧。所以最后呢，整整个剧结束之后啊，其实只有男一啊，就是男一号那个小孩他存活了。然后看似是一个觉得好像差强人意，但是也还凑合的那么一个结局，对吧？至少人还人还活了一个呢。但实际上，这还是一个全员恶人的戏码。因为真正的就是隐秘的角落啊。因为我觉得这个剧名啊，所谓真正的隐秘的角落是指什么呢？是指那个活下来的男孩，而那个角落是隐秘在他内心的一个残酷。因为这个孩子得说啊，他不是说看上去啊，他确实看上去很老实巴交啊，但是他内心不像看上去那样。当时有一个特别特别重要的细节，就是他本来呢是那两个孤儿来投奔他，然后他呢偷偷让人住家里，哎，觉得哎还挺好客，挺挺够意思，挺仗义。但是当时有一件事儿啊，就是他在他们家那个放钱的大衣柜。那个柜门上别了一个头发丝儿，为什么要这么干？就是他想测试，就是这俩孩子会不会趁他睡着的时候翻他们家东西。所以表面上啊，看他这个孩子是热情的一面，但实际上你要看他这个小动作，你发现他非常非常谨慎，而且是属于那种防人之心不可无的。所以他跟我们想象中的那种小孩子其实完全不一样。然后，另外呢，还有一个非常重要的角色，就是那个小女孩啊。其实从电视剧的过程看啊，这个小女孩呢，就是这个孤儿，这个小女孩啊，为了给男一号出出气，对吧？然后就跟那个小三的那个闺女，他们俩发生过争执。然后表面上看呢，是他们在发生争执的时候失手把那个小闺女给推下楼了，然后那孩子摔死了。而看到后面，你发现啊，就是刚刚这些镜头，他其实是从男一号，这个小男孩他的口吻说出来的一个故事，所以真相是什么？真相是这个小男孩他推的人。只不过他用日记啊，还是什么什么样的一个方式啊，他把这个事儿给混淆了，让别人以为啊是刚才那个小女孩无意中把别人推下去的啊。这个小女孩好好像他还用一种很客观的口吻去说啊，其实这小女孩也不是故意的，其实跟那个小女孩没关系，是他干的。也就是说，他小小的年纪啊，就已经可以通过伪造日记的方式，然后把自己的嫌疑嫁祸给别人。然后除了这以外，我记得那就是最后了。最后这个秦昊被警方击毙的时候，一定程度上你也可以理解为就是那个男孩设的局。然后最后我记得啊，很多人当时分析那个秦昊最后一个镜头，他冲着小男孩，我忘了原句是说的哪句话了啊。但是你仔细看他那个唇语，应该说了一句“高手”啊，因为秦昊其实。他那个角色啊，他为了维持自己的婚姻，然后呢，曾经杀死过自己的岳父母，对吧？然后又因为报复自己的老婆，然后把老婆也杀了。在这个过程中，他杀死过很多人，而且都靠着各种这种反侦查的手段啊，他已经脱罪了。但是没想到最后被一个小孩儿给玩死了，所以他他自然而然在死前会说一句，就是你才是高手啊。只不过呢，他如果说这么一句话的话，他这个把这孩子的形象可能有点太过黑化了。就是我估计是怕当时的观众可能看完了会有所不适啊，所以这句话就给删掉了啊，就给换了。所以当时就是您听完我这故事啊，就能明白当时为什么这个剧可以引爆网络了。因为最主要的是有几个东西啊，比如第一就是全员恶人这个事儿，确实很少见。然后第二是就是这个小男孩，这个小男孩的黑暗真的是，真让大家意想不到啊！而且很多很多的细节，就是当时我记得这个片子拍完了之后，大家没有停止去探讨，大家一直在挖细节。就是你挖的越深，你发现越寒毛倒竖。甚至当时有人评析了一下，说那个小女孩。就是表面上好像推了人的那个孤儿那个小女孩，因为她不是有糖尿病嘛，她必须及时的打胰岛素，然后最后也没来得及，然后病情恶化，应该是死了。从种种暗示来说，应该是死了。但是呢，当时也有很多分析，就是发现从一定程度上看，其实这个也在那个男孩的计算当中。因为那个女孩她是唯一知道，就是这个男孩才是把那个小闺女推下楼的人，所以那个女孩必须死。所以你想到这一点就就很可怕，所以这个片子其实挺挺毁三观的啊！我觉得可能是因为啊这些元素吧，但是这片子好像真的吓到了一部分朋友，以至于这个剧播完啊，本来其实你说人家迷雾剧场、啊。呃，同一个月份连续出了俩剧，然后后面的剧呢还在排着呢，好像都有预告了。但是播完了之后，播完了这个《隐秘的角落》之后，因为某些因素啊，这个剧集的更新就被摁住了啊，就是调整调整，你们再上架吧，不然你们这个系列就太黑暗了，对吧？不合适。所以呢，这俩剧更新完之后，几乎是经历了至少。一个月的空白，然后迷雾剧场呢才重新开始，然后重新开始之后是出了两个剧啊，一个就是八月份的叫《非常目击》，还一个就是九月份的叫《在劫难逃》，这两个实话实说我都没看，因为我大概看了一下当时的剧情介绍，反正没太吸引我，而且我就是包括我做节目之前啊，我也看了一眼评价，感觉好像评价都不高。所以我还真不知道这俩剧怎么样啊！反正我当年是错过了。有没有看过的朋友也可以告诉我啊？就是万一这俩片子其实你不能从评分啊去理解呢？万一人家拍的还行呢？就是反正我我不太了解这个，咱也不敢不敢妄加评判吧。有看过的朋友可以留言跟我们说说。但是啊，得说就是同样是九月。在这个时候出现了一个更爆款的剧了，而且不得不说，其实我当时是有一点后知后觉。我记得我看的时候啊，都都第二年了，我是二零二一年的时候，然后才看了这部剧，叫什么呀？叫《沉默的真相》。看完了之后，立马就有一种，哎呦，我怎么没早看啊？因为我真是觉得，当然不光是当初啊，不光是当时，就是。迄今为止，我都觉得《沉默的真相》那是整个迷雾剧场的一个天花板了，真是 number one 了。呃，然后我看了一下他的评分，豆瓣评分是九点零，可以说九分的梯队本身就已经是顶天级别的那种影视剧了。而且我觉得这个剧有一个跟之前一个特别大的对比啊，就是你看之前那个两部迷糊剧场，你可以说是全员恶人，那么《沉默的真相》就是他看起来是全员恶人，但实际上你看到最后，你发现是全员正义，因为最后你发现他们全都是可以说是全都是为了正义，然后自己舍身取义，甚至不惜把自己变成坏人。所以我当时看完这部剧，真的是五味杂陈吧，什么感触都有，有那种无力感，也有那种愤怒的情绪，但是更多应该是崇敬吧。当然也得说一句啊，虽然这是我最喜欢的其中的一部了，但是我本期节目咱不说太多。其实我一直说这个《沉默的真相》，我想单聊一期来着，但是一直没来及说。呃，而且加上为了观剧体验吧，我说万一有人没看过呢，所以我就说说说说这个故事的框架，就是这个戏刚开始啊，演了一个男的啊，戴一眼镜啊，看起来文质彬彬的啊，这个人脸熟啊，他就是无证之罪的李李丰田杀人狂，他呢就是宁理老师演的啊，就是这哥们特别适合演凶手。以至于我都有点走不出戏了，就是包括今年看那个《流浪地球》，呃，去年《流浪地球二》的时候，他演一博士，我都感觉他随时会就是露出自己凶残的一张脸，然后把那个跟他一块工作的其他人，包括刘德华，把他们都给宰了。就是因为我觉得他演的李丰田实在是太深入人心了。然后这部的一开始呢，你明显感觉也是坏人。因为他干什么事儿呢？他就是拖着一个非常沉重、非常可疑的一个行李箱，然后呢，走到了是地铁呀，还是哪儿，还是火车站？我具体有点忘了啊。反正就是一个人流非常密集的地方，然后在大庭广众之下啊，仿佛你能看出他仿佛是刻意被警方逮捕。虽然他看起来好像神经很慌张，但是我觉得，就明显还是他做的一个局。然后让警方发现，他这个可疑的箱子里拖的是什么呢？拖的是一具尸体。然后他号称，也号称我自己也是来自首的。但是在这个案件审理的过程中，他又突然翻供，而且同时期他在外面似乎还有一个帮凶。这个帮凶呢，就把恐吓信寄到了报社，说如果你们不放人，我就制造爆炸惨案。而且同时呢，他还。寄那个寄那个恐吓信的同时，还寄了一个照片这但是不是完整的照片啊？它是照片的一角，这一角呢，仿佛又是某种线索啊。于是这件事儿呢，就在社会中引起了一个轩然大波啊。然后当时那个演刑警的是廖凡，临危受命，然后让他抓紧破案，紧急破案。而且这个案子其实很明显啊，特别的棘手，因为它涉及的事儿、牵连的事儿非常复杂。你包括这里有谋杀，这里有爆炸，然后包括给给警方的一个恐吓信，而且这个宁理老师演的那个人，我忘了叫什么了啊，明显就是在挑衅。他挑衅的目的是什么？不知道。然后包括那个爆炸犯，他。透露给报社的那个照片明显又是一个线索，而这个线索指向是什么，暂且也不知道。但是你不难猜啊，它一定关乎一个什么什么背后隐藏的一个大事件。那么对于这个结尾，其实可以大概的说一下啊，咱不说那么具体，就是最后你发现这里面很多出现的主要角色啊，其实，呃，也也不能说叫全员吧。但是这些大部分的主要角色，呃，算是也不能叫全员恶人，其实应该叫全员灰色地带的人。他们是那种，呃，可能每个人的方式不一样啊。有人是献祭了自己的生命，然后有的人呢是不顾自己的名誉，有的呢就干脆摇身变成爆破犯人。但实际上，他们是一个小集体。他们在共同用一种非常极端的方式，去引导着警方开始破解一系列的一个旧案，而这个破解旧案的目的呢，是推翻一个只手遮天的一个巨大的利益集团。所以，我刚才说为什么我五味杂陈的时候，我说其中一个感觉就是无力感啊，就是因为这里面啊，实际上他演的时候，演故事的时候，是一个现在和过去的双线叙事。从现在的故事来说，就是警方怎么怎么破案，然后查出这个宁里老师他背后到底有什么阴谋。但是从过去的故事线，你能发现这些人啊，他们曾经跟一个巨大的黑手在做斗争。但是这些人里呢，他们有的这个组成也很复杂，有老刑警，有法医，有法律工作者，甚至还有这个法律工作者他在学校时候的老师，就是比他更精通法学的一些人。就是你感觉这些人已经是司法部门的一些精英了，但是他们加起来都玩不过那股黑恶势力，所以他们怎么办？那他只能换一种形式，就是融入黑暗才能击败黑暗。那是什么呀？就是牺牲自我。其实从这个剧情来说，听起来啊，有一点像最近这个三大队，对吧？十几年如一日，然后一直在坚持要把这个犯罪分子绳之以法。只不过呢，这个三大队这个成兵这个刑警，他是拿自己的人生当赌注，对吧？当成成本，我不干别的了，我我就逮你了。这个其实已经很让人动容了。而沉默的真相它是什么呢？他们这种精神，它不是一个人了，它变成了一个群像，是一群人，然后在以身入局，胜天半子。所以当时我看完这部剧的时候，真的会觉得长舒一口气吧，真的是有那种肃然起敬的感觉。我，我不夸张的说，都都想给他们敬个礼了。虽然得说这个电视剧的结尾啊，肯定是一个好的结局，对吧？肯定是这个正义战胜邪恶，但是如何战胜呢？那真的是他们点燃自己，然后才驱散的黑暗。因为没办法，你必须你必须点燃自己，因为这片黑暗它太浓重了。他们背后那种勾勾连连的黑恶势力太强大了。哎，其实其实倒有一点像狂飙。就有点像狂飙那个黑恶势力，对吧？包括高启强，包括这个市政府领导，什么什么这个那个的，那么一大票人。所以，其实从这部剧来说啊，从这部剧开始，我终于明白“迷雾剧场”这个字的意思到底是什么了。就是我最初啊，我最初对他理解，我认为从尤其是从《十日游戏》来看。呃，我觉得本身那个剧它就是一个比较经典的一个推理，然后加上各种什么斗志的元素。虽然它的原作是东野圭吾啊，对，但是但是呢，《实日游戏》你仅看那一部那个电视剧的话，它不算标准的那种社会派推理。但是直到这个《沉默的真相》，你首先说啊，其实它没什么悬疑了，对吧？你真要去掰扯，就是。我觉得啊，从那部电视剧的第二集开始，我觉得这个爆炸犯开始出现的时候，然后开始发照片的时候，我就已经能猜到了。就是或许我们看到那些表面上的犯人啊，他们或许才是正义的，他们就是在憋一个大招。所以我觉得，就是沉默的真相，他，就是他给出的结局是你完全可以猜到的，他没有那么多弯弯绕绕的那种推理的过程。它是一个逐层拨开社会黑暗面的那么一个过程，所以我觉得《沉默的真相》倒更像是那种社会派推理了。所以到这部开始，我对迷雾剧场这个项目终于有了一个就是重新的理解，就是它不是说，呃，我用一些电视剧来跟你玩悬疑、玩推理来了，它不是这样，它不是一个纯纯的一个悬疑的项目，所以它不叫悬疑剧场嘛。它更像是寓意着什么呢？就是“迷雾”这个这个词儿，它本身就是在映射着社会中那些我们看不清或者说不敢直视的那些黑暗。因为我们要拨开层层的迷雾，我们才能看到它，我们才能直面它。我觉得这个才是“迷雾”这个名字的含义。所以你看啊，其实当时对标“迷雾剧场”的，确实有一个叫“悬疑剧场”的一个这么一个项目，是优酷的。基本上是同期，而且也是这个这个体系，就是啊，用一堆短剧，然后打造一个相对来说比较悬疑啊、比较黑暗的一些故事集。但是我觉得优酷的那个可能就会比较直白，它就是悬疑题材，对吧？所以它它这个剧场的名字就是悬疑剧场。但是迷雾剧场啊，它还真不是这种这种风格。虽然它主打的是悬疑剧。然后，但是他通过是这种方式，他给你展示的是一个社会议题。虽然到今天啊，你看这个迷雾剧场，它的很多剧集的水平啊，依然还是参差不齐。但是至少刚才说的这个社会议题这个风格，它是非常统一的，它一直保持下来了。所以你可以说，迷雾剧场是什么呀？它就是一个社会的万花筒。那么，这个沉默的真相说到这儿啊，我也不多说了，因为对这个我心目中啊，就是迷雾剧场里的一个天花板、啊，我就惜字如金一下了。还是建议大家自己去看，就是没看过的朋友一定会觉得震撼。我觉得这个包票还是敢打的。那么，到了第二年啊，就是之后了，之后呢，一直到就是一直到二零二一年的九月才开始。再次启动迷雾剧场，我觉得当时可能好多人都有点遗忘了吧，就是觉得可能迷雾剧场是一个现象级的一个东西，可能未来不会再有了。结果到第二年的九月，就是真的是隔了一年，它才回归。就是我我不知道啊，是不是之前那个沉默的真相太过黑暗了，然后可能又又吓着谁了，然后说咱还是缓缓吧，然后于是就真缓了一年，然后才上新。然后这一年的新作，我大概说一下啊，有一共有四部：九月份的《再见那一天》，十月份的《八角亭迷雾》，十一月份的《致命愿望》和十二月份的《谁是凶手》啊，九十、十一、十二，一共四部。我自己来说，其实我只看了两部，啊、呃，一个是《八角亭迷雾》，然后一个是谁是凶手。《八角亭》来说呢，就是我我个人觉得一般啊，所以我就不多说了。我个人喜欢的是《谁是凶手》，虽然从豆瓣评价来说好像不高，也加上确实2021年啊，我觉得整个这一年迷雾剧场都算比较低落的一年。就是我不知道会不会有一种原因啊，就是因为前面有这个《沉默的真相》这座高山了，所以到后面这四部就是你没法跟人比啊，所以就是特别有落差。就是哪怕我来说，其实我挺喜欢《谁是凶手》这一部的，但是我也知道，就是跟《沉默的真相》那真的天壤之别吧，真没法比。不过呢，我觉得就是迷雾剧场它有意思的地方在于，就是每一个单独的作品啊，首先它的世界观、它的故事是相互独立的，然后同时有时候它的主题。也相对来说独立，它有一个每个都有一个特定的一个主题似的。其实当时我看到《谁是凶手》的时候，我觉得它特别像什么呀？特别像美国一恐怖片儿《小丑回魂》。虽然这俩片子你要拎起来完全不是一个性质啊，不是一题材啊，但是为什么我说他们俩像呢？就是我觉得他都是在讲一些主人公，然后他们生活的地方呢是在一个一个小城。然后这群主人公呢，他们很多年前，尤其是他们童年啊，可能稚嫩的时期，可能曾经经历过一个非常沉痛的往事。从内心来说，他们不愿意揭开这个伤疤的，不愿意想起来的。但是十几年后，他们因为某种机缘巧合，他们还是得一点点啊，又是得拨开迷雾了，然后去寻找一个真相，来破除他们曾经的噩梦。所以你看，《小丑回魂》那些孩子就是嘛，就是上半部是一个小丑，一个恶魔，对吧？肆虐整个小镇，然后一帮孩子联手对抗他，但实际上呢，没能把他完全消灭。然后很多年之后的小丑又回魂了啊，然后再次降临这个小镇。那个时候，其实那些孩子已经长大了，所以他们每一个人的想法是不一样的。有的人是真不愿意回来，啊，但是有的就是。算是鼓起勇气吧，努着劲，我也要回到这个小镇，因为我要亲手去彻底毁掉这个恶魔。我毁掉恶魔的同时，实际上是在解除我曾经的一个噩梦，是这么一件事儿。所以，谁是凶手啊？这里面的主人公，他们干的也是这么一件事儿，就是破除当年的一些噩梦。只不过呢，就是谁是凶手，我觉得他的人际关系更复杂。他不像小丑回魂、啊《小丑回魂》啊，《小丑回魂》是相对团结，毕竟以前那帮人是发小。但是谁是凶手？这些主人公，我觉得他们有一定的这种制约关系。可以大概说一下这个剧情啊，呃，大意是最开始发生的一个案件，大概是在 2,000 年左右。然后那个时候呢，突然出现了一个。笑脸杀手，你可以这么说。然后他是尾随啊，尾随并且杀死一些长发的女孩子。然后呢，用一种叫肌松剂，就是肌肉松弛剂，让这个被杀的人保持一个笑脸，很诡异的一个笑脸。然后同时还拿走被害人家里一个小物件，是这么一个特性。然后这里面呢，剧中是有三个主人公，一个是董子健演的夏木。夏木呢？小时候他是目睹了自己的老师被这个凶手杀害，只不过呢，他当时啊正好藏在这个床底下，所以凶手没发现他。但是他是亲眼目睹了老师当时那个诡异的笑脸，就加了肌松剂之后，而且那个老师倒地之后，他是正好那个脸冲着床底下，正好对着他。所以那次惊吓对他来说是非常有心理阴影的。当然，别说他了，那个镜头我们当时作为观众，我我们看着都发毛。所以这个算是男主角吧，夏目长大了之后，他甚至还有那种 PTSD 啊，那种应激反应。但是呢，他长大之后还是决定去当警察，因为他想去继续破解这个案子，然后也算是为自己的一个很很敬爱的一个老师去去复仇。当然也是为了告慰他自己这个很敬爱的一个老师的在天之灵吧，也多少有那么一点私心。当然最主要其实还是破解自己曾经的一个噩梦。然后除了他之外，还有第二个人就是肖央演的那个冷小兵，啊，真的得说肖央演技真好啊！从那个老男孩火了之后，演了，我觉得他演了很多。就是呃，他接的很多戏剧本来说啊，其实参差不齐，以至于那个电影、电视剧他演过演过别的啊，评分呢也都参差不齐。但是我觉得跟他本人没什么关系，就是他的演技还是没毛病的。然后在这里呢，他演一个警察，在十几年前啊，他还是新人的时候，他就遇见了从那个夏目、呃夏木的老师家里杀完人。逃出来的凶手，然后当时对方蒙面啊，他也看不清楚对方是谁。但是很遗憾的是，因为他当时作为一个新人，他有点害怕，有点紧张。明明手里有枪，但是没开枪。最后呢，被凶手给打晕了。而且跟他同去的应该是他队长吧，呃，也被凶手给杀害了。所以作为他这个角色，其实。他一直啊，他后来一直在一个非常悔恨的一个状态里，虽然表面上看他好像是放下了，但实际上他也在偷偷的追查，是这么个角色。然后第三个人，第三个人是赵丽颖演的沈雨，然后他属于跟这个案子的关联的呢，他他这更密切了，因为他的父亲就是嫌疑人，然后他对父亲是属于那种又爱又恨，因为。他的父亲在发生凶案之后不辞而别，所以给人一种就是好像是嫌疑犯在逃的一个感觉。所以沈宇也很也很疑惑，就是他不知道自己的父亲是好人还是坏人。而且一方面他也会觉得这个父亲其实挺不负责任的。但是许多年后，他又陆续收到了父亲用化名啊寄过来的一些礼物，但是这些东西其实根本就不是礼物，因为这些东西。就是当时凶手从凶案现场拿走的一些小物件，所以他也怀疑这个父亲到底是不是凶手啊？而且这些寄来的东西，他目的到底何在啊？这就造成这个角色其实特别矛盾。他打心眼里，他肯定也是不愿意面对过去的事儿的。但是对于真相呢？他也希望能够解开谜团啊，然后同时，你看警警方要来调查了，他还要帮他父亲去隐瞒很多线索，因为他也怕这万一是他老爸呢。所以你看这仨人啊，从大面上来说，从大目标上来说，他们的目标是一致的呀，因为都想要抓到真凶，然后都想知道这个真相。但是他们之间有相互制约。你看这个夏木，夏木会怪罪冷小兵，说当年你没开枪。然后冷小兵呢，又觉得夏木你这个人又跟这个案件过于相关了，所以你容易感情用事，你不太适合深入这个案子。然后再加上这俩又是警察的身份，沈宇呢跟他们接触之后，其实又有所提防。所以他们就处在一种吧，就是互相之间，你说需要协作吗？肯定也需要，但是又有一种对抗的那种微妙的平衡吧。然后最后在这种平衡里，一点儿一点儿的去推进真相。所以，谁是凶手？这个片子给我最大的一个体验，就是在人设方面，他的描绘真的非常的细致。就是，所以从观众的角度来说，就是他们这种身份会让你特别好奇，就是因为你又会好奇，哎，他们之后啊是会形成一个攻守同盟呢，还是继续各自为阵呢？因为他们互相之间的那种态度，实际上是会对整个案情有一个推进作用的。然后同时说，作为悬疑戏份啊，我觉得这次相对来说还比较重，真的是至少啊，看到最后你可能才能知道凶手究竟是谁。所以我觉得，就是整个二零二一吧，就是在我看过的里面，我觉得《谁是凶手》算已经已经不错了。我印象里，我自己给的还是还是四星，就是我印象里，我觉得它还是值得至少七分以上吧。那么这个啊，就是谁是凶手？然后剧情，我觉得就别说太多了，因为好不容易啊，就是迷雾剧场里有这么一部算是悬疑感。比较比较多的，而且呢，就是你至少最后推断凶手没那么早能推断出来的，所以我要说说故事说太多了的话，就真剧透了。万一咱想看呢？因为毕竟比起我这个絮絮叨叨的说一遍啊，我觉得还是自己看的体验会更好。因为我这次这次就是相当于一个盘点，相当于一个评价吧，评论评论节目啊。哦对，但是确实得说一句啊，本来我还想说。说谁是凶手？就这仨主角啊，演技哎都挺棒的，也算他一大特色一大亮点。而且就单拿赵丽颖啊，单拿她举例，我觉得就是他掌握那种就是人物上矛盾的那感觉特别好。就是他有种，比如说他曾经被父亲抛弃，然后他内心啊其实挺脆弱的。然后呢，因为他的职业长大了之后他是心理医生。然后有那种职业女性那种独立感也特别强，就是干脆利落那种感觉啊。这两种完全不同的性格，其实出在同一个人身上，就是你并不觉得突兀。他能把那种就是外刚但实际上就内柔的那个劲儿，完全可以演出来。就是两种表现放在他身上，其实很融洽。我觉得一方面可能是人这个本身人这剧本啊，就给这个演员的安排就编排，啊确实编排的不错。然后呢，那另外一方面确实人演技好。然后另外两位呢，两位主角这个演技也没挑。所以我本来想说，这个虽然剧情上你要。身去掰扯啊，他可能也有 bug， 我觉得就是还也不是特别金推敲那种啊，但是我觉得不重要了，因为毕竟这个演技呀、啊，还有他的那种氛围感可以弥补这些事儿。但是说到这儿，我又想起来，就是说演技这个事儿，我又不能说他是这部剧的一个优点，因为几乎啊，《迷雾剧场》这个系列所有的演员，他演技都不差。当然，除了哈，除了到2023年某一部，那个主演嗯稍微次点啊，稍微欠点火候，但是光从前几年来看，其实整体的演技基本上全部在线吧啊，可以这么说啊，不是全不在线啊，是全部在线。那么本期呢，就是刚刚聊到2021年的名物剧场了，其实咱也算是一个编年史吧。但是必须得说，我其实本期节目，我今天确实会一口气儿把它录完。但是呢，我预计就是我录完了，我我也剪不完，因为我预计啊，我等我录完了这个这期节目俩钟头得得出去了。然后这周呢，其实我工作略略的有那么点忙啊，所以尽量就是我能更新就已经不错了。其实我本来真的想给大家来一个大长篇的节目，但是我感觉我这周肯定是没空剪那么多，所以呢就必须得说，呃，到今天这儿，我先给本期收一个尾啊，就是这句话是我愣加上来的，加一句收尾的话，就是以便我到时候剪辑给它分成两期，虽然其实我待会儿还会继续录。啊，但是在这儿呢，我先用语音做一个标记啊。今天这期就算上半期，咱们聊到2021年的迷雾剧场为止，然后等到下期咱再推进到2022和2023。那我同时我也预告一下吧，其实2022年是一个感觉迷雾剧场更低调的一年了，因为总共我统计的啊，应该就出了两部。但是呢，我感觉就是这个系列啊，它本身就是挺跌宕起伏的。然后到了二零二三年，哎，一下又迎来一个小高潮。就这个，就甭管它评分如何，但是至少从噱头来说，还有这个传播度来说，就二零二三年又引起了一个就是迷雾剧场的小爆发。而且我觉得从二零二三年啊，这个。这个系列又逐渐成型了一个新的基调，就是让我对迷雾又有了一个不同的理解，就是跟二零二呃二一年那会儿的理解好像又不太一样了。那么这些话题啊，咱都留到下半期再说吧。那本期节目咱就聊到这儿。那么按照惯例，就是可以加我们的群啊，我们的远方全拼加 FM 这种的公众号，然后我定期啊不定期的会更新一些和节目稍微相关的内容，然后当然里面会有我们的加群方式，呃，也是希望就是关于这种就是还不错的一些剧啊，当然呃今天前面也说了有几个迷糊剧场的剧。我觉得啊，可能稍微小众一些。然后我当时呢也错过了。然后光看豆瓣好像评分也不老高的。但是它有可能是一些埋没的不错的作品啊。我觉得会有这样的。就是我本身是一个我看评分，但是我不依赖评分的人。所以我这个群的目的虽然。呃，我有时候忙起来没空在里招呼大家，但是我建这个群的目的啊，就是为了让大家把这个就是心目中觉得还不错，但是好像在市场中啊被冷落，或者说在这个评分上就是被低估的一些片子，我特别想把他们就是，哎，南灯大雅之堂的这些片子，能让他们。有一个亮相的机会啊，有一个能拿出来让大家去沟通的机会，这是我建群的一个目的吧。然后，当然，当然也加上就拯救片荒啊！哈、啊，最近大家如果没得看，一方面可以听我们节目，一方面可以跟群里的诸位盘盘道啊，大概是这么一个样子。那我们今天就聊到这儿，咱们下期节目再见，拜拜。